0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: 1. Juli 1563 Mermaid in Southampton. Dieser Tag gibt Anlass zu großer Freude. Ich, Cornelius Follywall Montag Walters vom Great Walters Estate, Berkshire, drehte mit meinem 21. Geburtstag heute endlich mein Erbe an. Meine Eltern hatten ein Studium des Rechts für mich vorgesehen, aber ich wünsche mir Abenteuer, seit in meiner Kindheit ein Wanderpoet an unserer Türe geklopft und im Feuerschein die wildesten Geschichten von fabelhaften Wesen in fernen Ländern erzählte. Ich habe also ein Schiff für mich und meine wackere Mannschaft robuster Seemänner bereitstellen lassen. Die Dragon. Hull, der kleine Sohn meines Kochs, Will Hartacre, bettelte, um begleiten zu dürfen. Er wird uns wohl eine Last sein, aber ich selbst hätte in meiner Jugend alles für eine solche Entdeckungsreise gegeben. Sein Vater sagte, er sei ein geistesgegenwärtiger Bursche. Ich kann nur hoffen, dass dem so ist. Mein Plan ist, ein großes Werk zu schaffen, einen Atlas aller Fabelwesen dieser Erde, um mein Wissen mit meinen Mitmenschen zu teilen. Noch weiß ich nicht, wohin die Reise uns führt. Sicher ist unser Vorhaben nicht ungefährlich und es ist durchaus möglich, dass ich niemals zurückkehre. Aber ich kann nicht ruhen, bevor ich die Wunder dieser Welt mit eigenen Augen gesehen habe. Eines muss ich hinzufügen. Heute Abend, eine Nacht vor unserer Abfahrt in Southampton, klopfte ein Bote mit einem ganz ungewöhnlichen Schreiben an meine Zimmertür, verfasst in einer Schrift, die mir nie zuvor begegnet ist. Ich werde niemanden davon erzählen. Es ist wohl gänzlich unbedeutend. Vermutlich nur ein dummer Scherz. Cornelius Walters
0: das war ein Ausschnitt aus dem Buch Atlas der Fabelwesen: Sagen, Legenden, Mythen aus aller Welt. Und das ist der Podcast Abenteuer lesen. Mein Name ist Adrian Blitzko und vorgelesen aus diesem fabelhaften Buch hat Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian
0: wir haben heute das Thema geheimnisvolle Wesen und äh, wie das der Titel dieses Buches schon verrät geht es hier um Mythen aus aller Welt es geht um Feen es geht um Trolle Wichtel und so weiter und so fort wir haben drei Bücher zu diesem Thema das zweite Buch heißt Trolle Wichtel Pixies und Waldwesen aus aller Welt von Marlin Neumann. Und das dritte Buch, das du uns vorstellen wirst, heißt Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von Nude Scamander. Warum beschäftigen wir uns heute mit Wesen aus einer ganz, ganz anderen Welt als der unsrigen Eva? Was war die Motivation, dass du dieses Thema dir ausgesucht hast?
1: Naja, wir, wir verbringen im Moment zumindest hier bei uns in, in Melbourne ganz viel Zeit, drinnen. Und irgendwie hat mich das äh, ja, inspiriert, ähm, nach draußen zu sehen. Ja? Und etwas, was mir immer gut gefallen hat oder was ich immer gern gemacht hat war, mit meinem Großvater im Wald spazieren zu gehen. Und ich bin ja mit Sagen in der Steiermark quasi aufgewachsen und da hat es ganz viele Geschichten gegeben um kleine Waldwesen. Und so habe ich mir gedacht, ich bringe heute drei Bücher mit, wo es um diese verschiedenen Fabelwesen gibt, manche im Wald, manche auch in den hohen Bergen versteckt und uns sozusagen ein bisschen zu entführen, nachdem wir ja sonst nicht so viel rauskommen im Moment.
0: Ich glaube, das geht uns allen Deutschsprachigen so. Ich komme aus der Schweiz, auch wir sind, wir haben die Bücherregale voll mit, mit Büchern über Fabelwesen, besonders aus den alpinen Regionen. Und also ich bin auch damit aufgewachsen. Wir haben viele Wälder, auch in der Schweiz, die sind zu Fuß erreichbar innerhalb von Minuten. Also jeder von uns war mal im Wald, auch im Dunkeln und hat wahrscheinlich irgendein Fabelwesen gesehen, wenn nicht mit dem bloßen Auge dann immerhin mit der eigenen Fantasie. Aber meine Theorie hier ist immer, dass man das in den Geschichten von früher her, dass die Leute ähm, fabelhafte Wesen gesehen haben, weil sie kurzsichtig waren, und es noch keine Brillen gab. Was hältst du von dieser Theorie?
1: <lacht> die, diese Theorie habe ich noch nie gehört, aber sie macht irgendwie auch Sinn. Ähm, keine Ahnung. Ich denke mir, es ist einfach, wenn du so im Wald sitzt und irgendwo ein, ein Glucksen hörst von einem kleinen Bach oder auch ein Rascheln, weil irgendein Tier sich bewegt. Ich glaube, da, wenn man die Fantasie auch nur ein bisschen schweifen lässt kann man sich die kleinen Wesen im Wald vorstellen oder eben in den Bergen zum Beispiel, ja, wo es ja auch gefährlich sein kann. Und früher haben sich Menschen einfach ganz viele Sachen durch Trolle oder kleine Feen oder Elfen und so weiter erklärt. Dinge, die sie vielleicht nicht verstanden haben, warum da jetzt gerade ein Steinschlag war oder warum immer zu einer bestimmten Jahreszeit der Fluss anschwillt und, und solche Dinge. Ich denke mir, es kann schon gut sein, dass, dass es auch damit zu tun hat, wenn Leute kurzsichtig waren. Aber ich denke mir auch, um sich Dinge zu erklären, für die man damals keine Erklärung hatte. Aber ich habe jetzt gerade vor kurzem erst eine, eine Sendung gesehen, ähm, da ging es um Bigfoot. Also äh, ein, ein Fabelwesen, das es auch schon lange, lange gibt. Und es gibt ganz viele Menschen, die wirklich behaupten und wirklich daran glauben, dass sie Bigfoot gesehen haben. Also es ist nicht nur etwas von vergangenen Zeiten, sondern auch etwas, was Menschen heute beschäftigt. Diese Fabelwesen, die dann irgendwie so im Wald herumstreifen und vielleicht gesehen werden oder ähm, ja, wo keiner so genau weiß, was, was ist das eigentlich. Es gibt ja auch zum Beispiel eine, ähm, eine Erscheinung sozusagen hier an der äh, Great Ocean Road, wo immer wieder eine als große schwarze Katze oder Panther äh, bezeichnetes Tier gesehen wird auch quasi ein, ein Fabeltier, das keiner so genau gesehen hat. Es gibt nur verschwommene Fotos und jeder sich dann fragt, ja, was ist das eigentlich für ein Tier? Das ist das nur eine große Hauskatze oder ist es doch was anderes? Also ich denke mal, Menschen haben einfach Fantasie und, und möchten diese Fantasie dann auch teilen und ähm, ja und sich Geschichten darum herum ausdenken. Ich denke mal, das, das hat nicht nur mit alten Zeiten zu tun, aber ich denke mir, da hast du schon recht, es gibt sicher auch... Ähm, Ganz handfeste Gründe, warum gerade früher diese Geschichten viel mehr erzählt wurden oder viel mehr entstanden sind als, als heute.
0: Ein weiteres neuzeitliches Wesen kann man das Monster von Loch Ness auch bezeichnen. Es geht schon fast in die Richtung von Fantasy-Romanen, diese Sagen. Bei Fantasy-Romanen ist es ja so, dass der Mensch eine eine persönliche Reise macht, dass er sich entwickelt, seine Persönlichkeit entwickelt. Bei Sagen und Mythen und Legenden ist es aber weniger so. Es ist eher, wie du es ein bisschen angedeutet hast, es geht eher um Erklärungen, um für den Menschen natürliche Phänomene zu erklären, wie eine Lawine, ein Felssturz und so weiter.
1: Ja, aber es hat doch auch immer um... Irgendwie ein Abenteuer oder eine Heldengeschichte drumherum, meistens zumindest. Also wo jemand äh, tapfer in die Höhle hineingeht, um den Drachen zu besiegen oder ähm, ein, eine Begegnung mit einer kleinen Fee, die äh, einen dem Weg zurückweist, ähm, zum, zum Weg, den man nicht mehr findet, diese Dinge. Also es geht schon immer auch um persönliche Geschichten, denke ich mir, wo dann eben Sagen daraus entstehen oder eben äh, Helden Heldensagen, Heldengeschichten drumherum gebaut werden. Und, und auch bei Bigfoot zum Beispiel geht es um, um die persönliche Geschichte dahinter, ja, wo Menschen Jahrzehnte ihres Lebens damit verbringen, Beweise zu sammeln. Das hat doch auch etwas mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte zu tun.
0: Auf alle Fälle sind es Geschichten, die die Kinder faszinieren, wie zum Beispiel auch das erste Buch »Atlas der Fabelwesen«, Sagen, Legenden, Mythen aus aller Welt. Nun, es ist ein Atlas. Wie ernst nimmt das Buch denn diese Fabelwesen?
1: Naja, es ist ein Atlas, aber es ist in eine Geschichte eingebunden. Und ich habe quasi den Beginn der Geschichte vorgelesen, wo eben Cornelius Walters seine Reise beginnt und quasi einen Atlas erschafft dieser Fabelwesen. Und hinaus in die Welt segelt, um diese Fabelwesen zu finden. Und diese seltsamen Zeichen, von denen er spricht, die tauchen überall im Buch auf, sind also wie ein Code, wie eine Geheimschrift. Und man versucht eben drauf zu kommen, was denn dahinter stecken könnte. Und wenn man dann das Buch weiter aufschlägt, zum Beispiel zu Großbritannien und Irland, da gibt es ja ganz viele Fabelwesen, da hat man quasi auf der linken Seite eine Landkarte, wo dann die verschiedenen äh, Wesen eingezeichnet sind, und auf der rechten Seite hat man dann Erklärungen zu den einzelnen Wesen, aber eben auch in die Geschichte eingebettet. Das sind so kleine, ja, wie kleine Notizzettelchen, wo dann etwas über Walters erklärt wird. Zum Beispiel: Walters schien überzeugt, dass es sich bei diesen Markierungen um Zeichen handelte. Akten belegen das Auslaufen eines Schiffes namens Dragon vom Hafen in Southampton im Juli 1553. Also es gibt überall so kleine Hinweise und eben diese ähm, Geheimschrift in den Atlas hinein verpackt. Also man kann wirklich dieses Buch lesen als auch eine Abenteuergeschichte von Cornelius Walters, der eben diesen Atlas erschaffen hat. Und das macht das Buch äh, wirklich spannend, weil es verschiedene... Schichten sozusagen aufweist, die man erkunden und erforschen kann. Also es ist wirklich ein, ein ganz tolles Buch als Atlas, aber auch eben als Abenteuergeschichte.
0: Und das bringt uns gleich zum nächsten Buch und äh, ich mache das ganz bewusst, weil ich sehe schon, äh, du versinkst in diesem Atlas der Fabelwesen und möchtest am liebsten selber irgendwo in einer Ecke auf diesem Atlas dein Zuhause aufschlagen. Aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Wir gehen also zum nächsten Buch. Trolle, Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt. Und es ist auch so etwas Ähnliches wie ein Atlas, denke ich mir. Aber auf alle Fälle beschreibt es äh, all diese Fabelwesen aus allen Teilen der Welt mit wunderschönen Bildern und auch kleinen Geschichten.
1: Genau. Das heißt, das Buch heißt »Trolle Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt« und du hast gerade die Illustrationen angesprochen und die sind so wirklich so fantasievoll, dass man sich selbst in diesen Wald hinein versetzen kann. Und ähm, ich lese gleich ein Stückchen daraus vor, weil auch die, die Weise, wie es geschrieben ist, sehr poetisch ist, finde ich. Manchmal vergessen wir, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, die kaum einer je mit eigenen Augen sieht und die niemand auf den ersten Blick erklären kann. Und doch existieren sie. In jeder Kultur der Erde werden Geschichten der Waldwesen von Generation zu Generation weitergegeben. Vielleicht wurde dir ja auch schon einmal von ihnen erzählt. Sie erscheinen in jeglicher Form, von mächtiger Waldgottheit bis zum winzigen Pilzbewohner. Als Meister der Tarnung bekommt kaum ein Mensch sie jemals zu Gesicht und so scheint die Existenz dieser wundersamen Geschöpfe nach und nach in Vergessenheit zu geraten. Umso wichtiger, dass ihre Geschichten erzählt werden. In den Wäldern quer durch Nordamerika bis hoch nach Kanada leben Wölfe, Pumas und Grizzlybären. Aber wusstest du, dass hier auch kleine Baumwesen zu Hause sind? Die Ureinwohner des Stamms der Lakota nennen sie Kanotila. Das bedeutet kleiner Baumbewohner. Die geheimnisvollen Wichte gelten bei den Lakota als Boten der Geisterwelt. Hin und wieder erscheinen sie den schlafenden Menschen in ihren Träumen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Trolle, Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt». Das war quasi die Einleitung mit der ersten Geschichte. Und wie ich das sehe hier, sind da kleine Beispiele und Geschichten aus allen Teilen der Welt. Also jede Seite ein neues Land. Was natürlich nicht unerwartet kommt, ist auch eine Geschichte aus Australien. Und wer sich mit, äh, mit der Urgeschichte Australiens äh, wer sie kennt oder sich damit schon mal befasst hat, weiß, dass Aborigines tausende solcher Geschichten haben, tausende solcher Fabelwesen in jedem Stein, in jedem Baum, in jeder Pflanze oder auch in jedem Tier. Aber hier in diesem Buch ist nur eine Geschichte. Äh, kannst du uns was darüber vielleicht auch erzählen?
1: Ja, ich kann gerne die Geschichte von Australien auch äh, vorlesen. Es, wir haben ja vorher über den Bigfoot gesprochen gesprochen. Der kommt in ganz unterschiedlichen Gestalten sozusagen vor, zum Beispiel eben als Bigfoot in, in Nordamerika, aber eben auch als Yeti im Himalaya-Gebirge, als Yeren in den chinesischen Bergwellen und ein ähnliches Fabelwesen gibt es eben auch in Australien. In den Gebirgswäldern der australischen Blue Mountains treibt ein grauenerregendes Biest sein Unwesen. Seine langen Arme reichen beinahe bis zum Boden und seine riesenhafte Gestalt ist ganz von strüppigem Fell bedeckt. Immer wieder kommt es zu Sichtungen des zotteligen Ungeheuers, von dem sich bereits vor Jahrhunderten die Aborigines, die Ureinwohner Australiens, in ihren Volkslegenden erzählten. Sie nannten es Jovi, den behaarten Teufelsmenschen. Der Jovi selbst ist sich seiner furchteinflößenden Wirkung gänzlich unbewusst. Du musst keine Angst vor ihm haben. Friedlich und scheu meidet er die menschliche Zivilisation und ernährt sich vorzugsweise von der Baumrinde umliegender Eukalyptusbäume.
0: Das ist also die australische Geschichte aus dem Buch »Troller, Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt«. Ja, es ist ja sehr beruhigend, dass dieser Yowie eigentlich nichts mit Menschen zu tun haben möchte, aber da es so viele Eukalyptusbäume gibt in Australien, ist dieser Yowie wohl überall zu finden, in jeder Ecke. Dieses Kontinents. Nochmals zurück zu den Bildern. Auch hier haben wir viele Details, wie in allen anderen Bildern auch. Und das ist besonders wichtig, weil dieses Buch ist empfehlenswert für Kinder ab fünf Jahren. Das heißt also, es ist eigentlich eine Kombination, eine tolle Kombination aus Bilderbuch und spannenden Geschichten.
1: Genau. Und ich finde es. Vielleicht mache ich hier mal eine Ausnahme und gehe fast bis zum Ende des Buches.
0: Ah. Oh, ist ja nicht Passt, Weihnachten nicht oder sowas, oder?
1: <lacht> Nein, noch nicht. Aber ich finde ich find das so schön, schön beschrieben. Im Dickicht eines wildgewachsenen Waldes kann es schnell passieren, dass dir zwischen dem tanzenden Lichtspiel des Blätterdachs oder in den runzeligen Formen der Baumrinde eine Gestalt erscheint. Einen Wimpernschlag später ist sie auch schon wieder verschwunden. Kein Wunder, denn so ein Baum ist voller Leben und der Wald heimat unzähliger Kreaturen, von denen du jetzt noch mehr kennst. Von vielen dieser Wesen wussten schon unsere Urahnen in aller Welt, zu allen Zeiten zu erzählen. Trotz allem beginnen die Wälder der Erde schon seit Jahren Stück für Stück zu verschwinden. So ein Baum ist leise, sanft und langsam. Niemals wird einer lautstark Hilfe einfordern. Sei gut zu ihm.
0: Das war das Ende des Buches Trolle, Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt. Und Eva, du warst so großzügig und hast nur das Ende dieses Buches verraten. Ja, okay, ähm, man kann ja, ja, okay. Es ist ein, in dem Sinne ein Ende. Es ist ja keine ganze durchgehende Geschichte, sondern es sind viele, viele kleine Geschichten, wie gesagt, aus allen Teilen der Welt. Und es ist also quasi eine Zusammenfassung, wie man mit diesen Geschichten umgehen soll. Also es ist eine Message hier, die wir bekommen. Ja, zwar gut zur Natur.
1: Ja, ich finde es einen, einen wunderschönen Teil des Buches. Und es gibt so vieles zu entdecken. Im, im ersten Buch und auch hier in diesem zweiten Buch. Ähm, wie gesagt, ich würde überhaupt gar nicht mehr aufhören, über die ganzen Fabelwesen zu reden, wenn du mich nicht stoppst, Adrian. Also wir sollten besser zum dritten Buch gehen.
0: <lacht> ja, machen wir das. Das dritte Buch. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Auch äh, quasi ein Atlas?
1: Ja, sozusagen, aber ähm, ein etwas anderer. Ähm, mal sehen, testen wir dein Wissen. Was glaubst du, von wem dieses Buch stammt?
0: Ähm, aha, du meinst von wem? Also es muss ein... Äh bekannter Autor sein, wenn du so fragst. Ja?
1: <lacht> ja.
0: Ja. Und das, wir haben es mit Fabel, wir haben es mit Fabelwesen zu tun, also ein Autor oder eine Autorin, die in diesem Genre sehr bekannt ist. Ja. Da kommt mir natürlich Harry Potter in den Sinn, also die Autorin J.K. Rowling.
1: Ich dich sehr ist das J.K. Rowling? Ich habe dich sehr gut geschult, Adrian. Ja. <lacht> <lacht>
0: Na, bitte. Genau. Okay.
1: Ähm, Im in Harry Potter-Universum kommen ja ganz viele ähm, fantastische Tiere ähm, vor. Und in, ihren, in ihrem Universum sozusagen ist Newt Scamander derjenige, der quasi diesen Atlas schreibt oder diese Zusammenfassung schreibt. Und auf dem basiert dieses Buch um Newt Scamander herum und seine, seine Entdeckungen. Also, wie im, im ersten Buch ist es quasi eine, eine Abenteuergeschichte mit einem Atlas oder mit einem Lexikon verbunden. Und das macht das Buch natürlich noch lustiger zu lesen oder noch spannender zu lesen. Was ich bei diesem Buch auch spannend finde, ist, ähm, da lese ich das Vorwort des Autors, in dem Fall New Scamander davor, ähm, um deutlicher zu machen, wie, wie eingebaut sozusagen in die Geschichte das Ganze ist. Im Jahr 2001 wurde Muggle-Lesern eine Neuauflage der Erstausgabe meines Buches »Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« verfügbar gemacht. Das Zaubereiministerium stimmte dieser beispiellosen Veröffentlichung zu, um für Comic Relief, eine hoch angesehene Wohltätigkeitsorganisation der Muggle, Geld zu sammeln. Die Erlaubnis, das Buch neu aufzulegen, erhielt ich nur unter der Bedingung, dass es eine Art Widerruf enthielte, um die Magelleser in Sicherheit zu wiegen, dass es sich um ein frei erfundenes Werk handle. Professor Albus Dumbledore fand sich bereit, ein in diesem Sinne geeignetes Vorwort beizusteuern und wir freuten uns beide darauf, dass das Buch so viel Geld aufbrachte für Menschen, die zu den Hilfsbedürftigsten der Welt gehören. Also es war der Beginn, des Buches und was quasi die, die Wahrheit dahinter ist, dass Jackie Rowling ähm, quasi ihr gesamtes Autorenhonorar zur Verfügung gestellt hat für, ich glaube, ein oder zwei Wohltätigkeitsorganisationen. Also alles, was dieses Buch sozusagen einbringt, geht an diese Wohltätigkeitsorganisationen.
0: Das Buch ist empfehlenswert für Kinder ab zehn Jahren. Heißt das, man muss ein eingefleischter Harry-Potter-Fan sein, um zu verstehen, worum es hier geht und auch die, die verschiedenen Tierwesen zu verstehen?
1: Ich weiß nicht, ob man ein eingefleischter Harry-Potter-Fan ähm, sein muss, aber es hilft natürlich. Ja? Aber es gibt natürlich ganz viele Fabelwesen in diesem Buch, die es auch in anderen äh, Geschichten und in anderen Fantasy-Büchern äh, gibt, wie zum Beispiel Werwölfe. Ja? Also die gibt es ja auch in, in anderen. Was hier anders ist, ist, dass es quasi in die Geschichte eingebunden ist und zum Beispiel auch wie ein Biologiebuch aufgebaut ist. Also es wird zuerst darüber diskutiert, wie wird denn ein, ein Fabelwesen oder ein fantastisches Tier klassifiziert. Gibt es in der Biologie so Einteilungen, wie zum Beispiel Kaltblüter oder ein Fisch oder gibt es halt verschiedene biologische Kategorien, die wo jedes Lebewesen sozusagen eingeordnet wird. Und hier wird das Gleiche angewandt eben auf die fantastischen Tierwesen. Also da gibt es eben die, die Definition, was ist ein Tierwesen überhaupt? Zählen Werwölfe zu den Tierwesen oder nicht? Weil meistens leben sie ja in Menschengestalt und so weiter. Also das, da geht es schon auch um äh, tiefgründige Details. Und dann ähm, geht es darum zum Beispiel, wie werden fantastische Tierwesen von Magel wahrgenommen und äh, die Muggel sind ja diejenigen von uns, die leider nicht über irgendwelche Zauberkräfte verfügen so wie du und ich eben zum Beispiel Magel sind, leider und wie wir diese fantastischen Tierwesen wahrnehmen würden und dann geht es wirklich auch äh, ins Detail ähm, zum Beispiel, wo man die verschiedensten Tierwesen findet ähm, was man alles beachten muss warum das überhaupt wichtig ist, ähm, welche zum Beispiel harmlos sind oder besonders langweilig sind. Äh, das habe ich auch lustig gefunden. Ähm, und dann geht in es in das Lexikon, das mit, natürlich mit A beginnt. Ähm, Acromantula ist das Erste. Falls du Angst vor Spinnen hast, solltest du äh, das Erste überspringen und endet mit ähm, den Zentauren, mit Z. Also ganz, ganz viel Wissen verpackt in dieses Lexikon.
0: Also auch ein Buch, das viele, viele Abende verkürzen kann oder zu Albträumen führen kann, wenn man diese Bücher, dieses Buch spät in der Nacht noch liest. Das waren sie also, diese drei Bücher aus der Welt der geheimnisvollen Wesen. Ich stelle sie hier nochmals vor. Das erste war Atlas der Fabelwesen, Sagen, Legenden, Mythen aus aller Welt von Sandra Lawrence. Im Prestel Verlag erschienen. Empfehlenswert für Kinder oder Leser ab acht Jahren. Das zweite Buch, Trolle, Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt. Von Marlene Neumann im Bohem Verlag erschienen. Empfehlenswert für kleine Leser ab fünf Jahren. Und das dritte, letzte Buch, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Von J.K. Rowling und Newt Scamander im Carlsen Verlag erschienen. Empfehlenswert für Harry Potter-Fans ab zehn Jahren, ne, für alle Leser ab zehn Jahren. Eva Mura, besten Dank für diese drei Bücher und äh, wir haben das in einer Rekordzeit durchgebracht, weil äh, wir könnten durchaus, du könntest durchaus stundenlang über diese Bücher sprechen, denke ich mir. Aber leider fehlt uns hier die Zeit, aber das Thema kommt sicher ein andermal wieder zum Vorschein. Und wenn Sie in der Zwischenzeit noch mehr Episoden von uns hören möchten, können Sie das auf unserer Webseite sbs.com.au-german auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Mittlerweile haben wir, oder wir kommen nahe an 200 Episoden heran. Das sind 200 mal drei Bücher im Schnitt, also 600 Bücher, die Sie sich zu Herzen führen können. Oder sonst gehen Sie auf Ihren Podcastportal, dort finden Sie auch alle unsere Episoden. Sagen Sie es weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns auf jeden Hörer, jede Hörerin. Und äh, das war wieder mal ein Beweis, wie man mit Lesen ein wahres Abenteuer erleben kann. Besten Dank, Eva Mura.
1: Danke dir, Adrian.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich bin Adrian Blitzko. Machen Sie es gut.